0: I'm、breaking the fan， 贾正姐来范，我是古月，我小
1: 新，我是明明。
0: 对，我们今天又找来了明明，好久不见
1: ，好久不见，
0: 好久不见。不见我们今天终于找到了一个非常适合明明，也适合我们三个一起来聊的话题
2: 。为什么适合明们三个一起来聊？<笑>什么鬼 <migret, 笑>？就三个人都喜欢聊就一起来聊。对我一下喜欢聊这种话题，发
0: 现的。对，大家应该能够猜到一点端倪。就是聊聊最近，就是北京是什么？北京是什么学校，对吧？
2: 不是北京哈，不是广、哦、北师大，北师大出的，北师大出的这本书《
0: 本关爱生命
2: 》对
0: 的一本性教育教材，一套
2: 一套丛书，丛书从小到大嘛，它应该是整个十二册，然后每年两，就是每年两次，一学期一次，对对对，就整个小学期间的看的书、就是
0: ，嗯，对，小新已经拜读过了
2: ，没看完啊，看了一部分，看了一部分，嗯、看了一部，嗯嗯。
0: 有没有获益匪浅
2: ？淘宝上卖挺贵的，然后我觉得，我觉得那本书写的挺好的，讲就是我觉得我小时候怎么就没有这么一套书来教育我，以至于我后来要自己靠着野生的变成了一个野生二手心理学家，然后来搞这个事情，<笑>没有不要关系的，就是去研究各种乱七八糟东西才能知道，就是它有很多。很基本的常识，他会告诉你，然后你其实到后来你要很慢慢的你自己来接受，要很长时间才能接受这些东西。嗯，对。他有很多很基础的东西，让我觉得就是挺有道理的，说的很有说的很有道理，比如什么男女平等啊，就你大家都在说男女平等，但是。真的到那个地方，你会发现他里面写的，比如说同性恋，他会认为都是爱，都是爱的一种表现形式。然后男女平等，男生也可以做什么，女生也可以做什么。嗯、同时说，男生你要知道，男生不管男生女生，你要知道什么样子是性骚扰。嗯，就之前我们有一期节目聊过这个问题。嗯，就有一期节目聊这个问题，嗯就,问题嗯、就是很多人现在。那一期我也在，对你也在，神奇了。对，然后就是这种这种。只有你在挑起这种话题、oh, <笑>哦，我
0: 标签是这样的。对
2: 他，其实他就告诉你这定义嘛，我觉得蛮有蛮有指导意义的，对于一个小孩子来说。当然了，这本书写的还是有点，有的地方还是有点问题的，的确是的确是有点问题了。嗯
0: ，先等一下，明明你写你你有看过吗？图片。就要猜，
2: 我当然
1: 看过，当然。<笑>微博最开始那个李铁根晒出来之后，我就到处在找这些图，因为因为我发现这本书它主要一大特点就是一个图文并茂嘛，嗯，就是在一些刚嗯，所以你是看图的，嗯，我是看图的<笑>，<笑>嗯，然后他会有一些，当时李铁根就是他这个作为一个大的博主嘛，然后他的粉丝也很多，他就只是节选了李阿姨的那一段，他说李阿姨你怎么了？李阿姨、嗯。嗯然后大家就全部在后面一些营销号或者是一些大的博主，他们全都是这种断章取义。嗯，然后我当时是第一反应是，怎么会有人看这样的书，或者是这样的书怎么流到校园里面去？但是当我了解到更多的时候，我觉得卧操，这本书真的特别好，这一套书都特别好，因为它是针对不同年龄段的孩子有不同的。呃，一些方向的也那个传输的故呃知识的传输嘛，然后在二年级是怎么样，三年级怎么样？其实，在他们那个年年龄段是没有那个性别或者是一个性的一个认知的，嗯，然后在年那,那个我之前在知乎上有一个看到有一个问答是真正的是一个老师教这本这个从从书的老师他在讲。Oh. 他说，最开始讲的时候，他也觉得很尴尬。那要怎么办？讲到说生殖器官这方向，还有在这个什么性性行为这个方向的时候，他也觉得特别尴尬。但是对于八九岁的孩子来说，这些东西就只是一个书本上写的一个知识，没有什么特别在大人看来是什么肮脏的、不好的东西。然后后来他也觉得这些东西是应该传递给小孩后来我也就关注了一些，尤其是我是做这个，现在还在研究同性恋这个方向的嘛。然后就，尤其是后面关注到这个同性恋方向，我觉得说特别好。他就是，就像那个。嗯，那个苹果它现在的输入法 emoji， 它说到家庭的时候会有男男，呃，两个就是一家三口。如果你输入一家三口，它会出现爸爸妈妈带一个孩子，也有妈妈和妈妈带一个孩子，爸爸和爸爸带一个孩子，这样我就觉得很很棒。然后现在这个书图图书里面一直在说同性
2: 恋也是一种都是真爱嘛，嗯嗯,嗯。这个我觉得他那本书其实整体来说，他的节奏还是把握得很好，就是他什么时候教什么。其实你想，就是小孩子是没有性别意识的嘛。我我想象中，我记忆中，我第一次有性别意识是在小学一年级的时候。<笑>然后那个时候我跟我一个同学关系特别好，我们两个同学就小,小幼儿班的时候就一直是同学。然后我们上上班上课呢就手拉着手手拉着手，但她是个女生。嗯。然后我上课的时候拉着她的手，然后就边上一帮小男生齐力哎呀拉着女生手拉着女生手。对，就是这是我第一次有所谓的男生和女生的区别，就是说我会知道说哦原来是不能随便拉女生手的。对吧？虽然现在我觉得当时真是傻，竟然就相信了。<笑><笑>对，但其实其实就是他一点点确有这个差，但是我觉得这本书它有一点点的确是有点问题啊，就是就是有些东西它写的太赤裸了，或者说不够生活化，或者说不够婉约式。比如就是刚才被截那个图说李阿姨怎么了？李阿姨啊、哦，对他那个图的最大的问题在于什么？并不在于他，我觉得他那个整个那张图其实没什么问题。他就是在告诉小男孩不要受到就是性侵害嘛，嗯、就是李阿、啊、姨，但他用了一些我们很不常用的东词描述的是什么
0: 东西、啊？就是
2: 李阿姨说，呃，什么小什么小小明啊还是什么的，把你的阴把你的裤子脱下来，我看你阴茎长没长大？嗯<笑>，就大家就这样说话，但是你觉得这样的话就很不常在生活中出现啊？<笑>是什么？我会跟你说，把阴茎给我看。那听到的版本是什么？不就是？那我知道把你的小弟弟露出来给我看一下。<笑><笑><笑>对吧、啊？就是他，他这种，他这种书面语，包括他的那种图片，就是他太过逼真，对,对,对，以至于会让人觉得，就是你其实是有一种误解的，就是你，其实这种东西就很难界定，你一个这种图片和一个照片的区别在哪里？你画得很真的话，嗯，它的区别在哪里？对，这种其实就是你像香港那套教材，它就会用动画式、就卡通式的形式来展示，对对对其实你只要把这事说清楚就可以了，你没必要就做那么逼真，以至于说让人觉得有点过于突兀、过于直白。啊、嗯呃，这这当然这也是瑕不掩瑜了，就是说他有一些方面可以再融化一点，他那个自己的公告里也在说这个事情，嗯，就他说他会去改进啊，嗯、去什么什么的
0: 。这这这套书现在被下架了吗？也并没有吧，反正你没有被被因为被讨论的太多理以至于被下架、哎？
2: 好像说是说,說、啊、那个学校被、那個、那个学校已经把
1: 那个书收回,收回了，就是最开始是浙江那边浙江的这一个学校，浙江的一个学校，他们最开始上这个课呀，因为讨论特别多，所以他们那个校方已经把那个那个教材从他们那个学校的课程
2: 上面撤下了
1: 。但是网上应该还可以买到这个书，网上可
2: 以买，淘宝上卖一百六一套，<笑><笑>我看过的，好贵啊，一百六十元一套，我觉得价值，我
1: 觉得。社
0: 会上多数对这套教材的讨论是正面的
2: 。呃，并没有，我觉得是这样子的，嗯、就就是还是那句话，就负面的在什么地
0: 方？会来
2: 讨论的人都会相对来说还比较 open，、嗯、就是说负面的来说，是一些父母会觉得，就是有些有一种论调很有趣啊，就是他说你这样子会不会反而激发了小孩子对异性的探求的程度？嗯，就他会知道是不一样的，以至于他想去具体的了解一下哪里不一样。嗯这个我觉得这个思路呢就有点怪怪的，就是说，你说这种因噎废食也好，你说这种，难道认为你不告诉他就没有好奇心了吗
0: ？这个逻辑跟暴力电影的逻辑是一样的，看了暴力电影会不会促使了你去做暴力的事情？对的，对的。呃，我之前看那个就是 HPV 那个疫苗嘛，还有一条是说，会不会因为打了这个针，触发了小朋友他们在过小的年纪就从事性行为呢？因为他知道这个事情，打了针之后我有了防范，我有了一条防线，那我就不用怕了，我就可以随便的去做性行为
2: 。这种这种东西呢，你当然可以说，它这个是一个双双向的一个影响嘛，肯定是会有一些人可能会受到这个影响去好奇，但也有大部分人可能会因为这，也有一部分人可能就因为我知道了，我就不好奇了。嗯。这件事情，你其实这种社会的，包括人的心理的东西，你是很难去一个量化来评估这件事情的、嗯。它到底它会对这个小孩子造成一个什么样的影响？那、嗯、大量的小孩子肯定是会好奇的、嗯。到了青春期不好奇吗？我是不相信这件事情的。嗯、打住的呗、嗯。那学过一套书总比你去网上看小片来学习好得多。嗯，对，对吧？为什么中国很多人到现在都坚定的认为什么嘴上说不要身体很长时间是正常？的？因为看片都是这样子的
0: 。那我想问，就是几岁发生性行为才是合理的呢？
2: 这件事情，我觉得是从生物学角度来说，女生来大姨妈以后就可以了吗？从生物学角度来说就是这样子的。但是从那个就是心理啊，包括这种成熟，我们可能认为十八岁或者是，就这个什么时候发生性行为合理这件事情，是随着人们的观念进步来开始。对我感觉还没有一个有一个具体的界限,界限，是在传统的观念当中，当然结婚了以后才是合理的啊。对，不管你什么时候结婚，你十五岁结婚。也合理，你二十岁结婚也合理，三十岁结婚也一个四十岁
0: 没有结婚的人，是不是他
2: 就不应该拥有性？是的，人<笑>道理上就是这样子的。你除非就你，你只能发生信息，只能是说，要么是正式途径的、嗯、合法途径，就是结婚，嗯，要么就是非法途径，嗯，对吧？就是那种那种会被拘留的这种途径，嗯，只有这样的途径。那当然，现在在大一点的城市，可能相对好一点、嗯，可能慢慢的就是，反正我身边的朋友们基本都能接受的是，谈恋爱以后有个稳定的伴侣关系了以后，嗯，可以。那这种事情也是发展起来的，因为我记得很早很早以前，我上大学的时候，我们大一的课程还会有人讨论说，婚前性行为是不合理的。我当时就我的同学还发生了激烈的冲突，那个女生当时直接站起来，就是那个男生在上面就 presentation， 意思就是可以合理接受这件事。那、嗯、女生站起来说：“你的老婆不是处女，你能接受吗？”真的是事实发生的事情，零就是我上大学刚上大学的时候零几年的时候。嗯、哦，那
1: 我们有有年龄差哎。现场发生。当时是当时我上大一的时候吧。那个时候我们呃有一个类似于公开课那种，会就直接从长沙那边请的疾病中心的一个医生过来，就直接在现场，就是那种一个礼堂下面。我们军训的时候天刚好那天下雨，然后我们大家都以为哇今天可以不用去跑操了，或者是站站军姿了。完之后给我们通知，给我们拉到一个那个我们的礼堂里，可能坐几千人那礼堂，然后一个老师在上面有那个大的屏幕，然后拿了一个香蕉，还有一个套套，然后给我们演示怎么怎么样。然后他当时那个老师就是说，大学期间会有一些孩子，呃，会有一些就是婚前性行为的行行为。我们不说这个行为对还是不对，但是就是告诉我们应该怎么样，呃，有一个安全的防范措施。嗯、所以当时就已经把这个婚前性行为摆在一个。会发生的一个一个一
2: 个嗯
1: 可能性，嗯能性嗯、对
2: 对对，观念在改吧。因为我当时上大学的时候也在对对对也在上，其实就是我刚才说到这套书嘛，就是如果就是因为我现在是慢慢慢慢，可能有很多各种各样的知识过来，就知道各种东西，才有这些一些的价值观的。一个养成，那其实从小培养这种价值观，我觉得是很好的，就是给小孩子培养这种价值观对对对、嗯。我觉得这本书它一个，嗯，我
1: 自己的看法就是它一个很大的问题就是它没有一个循序渐进的，我们在整个社会里没有一个循序渐进的过程。比如说我们，它这本书一共有十二本嘛，比方说我们可以先推出几本，然后它现在是直接把这十二本书原原本本的一下子。放在你面前了，然后这样有些家长他就没有办法去接受，哪怕是我们现在这些叫嚣着说这一本书这一本书把孩子教坏了的家长很多，他们其实，在结婚之前已经发生了婚前性行为，或者是他们就是私生活很乱，但是当他们面对自己的孩子去接触这个书的时候，他会觉得这个东西会把孩子教坏。但是我觉得，像我回忆到我之前上初中的时候，我们是那周学生物嘛，就有一张是有关这个生理卫生的。当时是老师就说我们这一节课大家自学。对、哎，我们也是
2: 这样子，的，<笑>大家自修。<笑>大家自修。对，他其实就只是讲了一下就是生理构造，包括我其实都没有讲具体的行为，就只讲生理构造都行，都已经这节课自修了
1: 。对对对，我们就老师直接就讲说，嗯、呃，大家说，嗯、呃，看到第几面第几张图，这张图是要考的。他只说这张图要考的，那么我们无论如何全部都会记下来。然后他在卷子上出出现几次之后，我们就知道什么是什么是什么卵巢啊，什么是子宫啊，怎么怎么样。但是当时这个课，我记得就是整个班出奇的安静。大家都红扑扑的脸在那低着头看，对的，是，就是有一种少年的人的羞涩，<笑>你
2: 知道吗？跟现在满满天飞黄段子不一样。样的事情，跟现在满天飞黄段子的不是一个自己，知道吗？<笑>对对对,对，<笑>对。那那其实其实就是这样，就是可能是我觉得是父母对于就是中国人对于父母的要求是造成了他必须这样子，就所谓的中国的传统教育里面、嗯、所谓君君臣臣父父子子嘛，你、嗯、必须要有一个父亲的样子。你父亲的样子就是什么样，嗯、就是去保证你的孩子。咱还是请父亲做示<笑>对。吗？就是你要在孩子那边保持威严啊，嗯、啊你要在孩子那边去让孩子杜绝这些乱七八糟东西啊。对，所以就是这样。一个等
1: 级观念特别强的。
2: 对，就是父亲要有父亲的样子，你要有母亲,要母亲的样子对对对对。所以就是实际上来说，就之前在说嘛，中国直男最厉害的是什么？最厉害的是妈妈。嗯、对。就因为因为孩子的教育都是妈妈教育的，在中国传统家庭教育里面是孩子是由妈妈教育的，嗯、然后父亲是。不不负责这一块的男主角刘亚洲不负责这一块的。那既然孩子有直男的思想，那肯定他妈妈也是，不然他受教的途径就是这样子拿传过来的、
1: 嗯。啊，你这样一说，我觉得我以后要是有小孩的话，天哪！
2: <笑>这种、个、有点方就是孩孩子这件事真的是就是中国的父母，中国式的父母是一个很怎么说呢，是一个肩负重任的角色。对，他的责任感极其的重，以至于现在很多人是会有点怕的。
1: 比如我<笑>，不知道是不是我自己的感觉，是我们这一代可能和上一代这个断层特别明显，特别明显，特别明显。我们可能这一届这一代，不是我们这一届，就我们这一代，可能就是改革开放之后，然后我们接触到的新鲜事物特别多，然后跟我们父母那一辈的这个呃思维还有这个想法的差异，就会比我们父母和他们的父母之间差异要大很多。嗯。
2: 因为是，其实就是中国发展太快了嘛对对对，在这几十年相当于说候，都几百年文化断层、那个、文化断层非常重，而且说、嗯、说实话，就是我们这代人受到的教育是很稀释的，嗯，你会有很多传统性的就是稀释的思维，比如说大家都说人人平等啊，人人平等这个观念，其实这个观念是非常西方的，它的源头在哪？它源头在于上帝面前人人平等，它是个宗教的观念出来的，在中国传统观念里没有所谓人人平等，这个，我觉得并不是人人平等的。对对对嗯、传统的阶级观念是很重的，那我们都是在接受这个东西。我们现在反而认为这是一个非常正确的观念，基本上无法辩驳。你即使知道宗原原都是宗教，你也不会说。但其实这个东西对不对呢？这个大家可以讨论吧，这个再说。但是我们接受了太多西方式的 open 的东西是的，以至于我们有的时候，而且接受的是更先锋的，因为它传过来更快。更传统的那种反应，因为我们是在左派理论下长大的，的<笑>对，另外一个左派理论下长大的，这个就很合理啊。其实就是在这个有一本就是讲婚姻的书里面就在说嘛，说这个就是左派的理论里面的婚姻是一件更加神奇的事情，它其实就是在中国的一直以来教育里面，就婚姻是跟爱情什么的没有关系的。对<音>，其实只有最近才开始。你早年间的那种婚姻，就是婚姻本身就是为了繁衍啊，或者怎么样子的。所以在传统的认为当中，这种是没有没有爱情关系的，那你就是一个交易，那你交易当中就保证了两个人的纯洁，就女生的纯洁是很重要、很重要、很重要的一件事情。所以这就是传统的，就是所谓的我们婚前工作性行为的源头的来源。到了后来，到了改革开放以后，改革开放之前的那段时间，就是为了共产主义事业，你是为了共同事业的。那你你们结合在一起是基于对事业的热爱，而远不是基于革命理想。对，是跟革命理想，而不是我喜欢这个人。
0: 嗯，这组织安排。对、嗯，这个是,是。他之前不是说三千项项遇的事情吗？就豆瓣上这类的。对对对,对
2: ,对。所以所以现在包括现在就是很多结婚的观念就会有很好玩的地方在里面，比如说你去相亲，然后的话他可能父母会问你，就是你怎么样啊？不怎么样？为什么？为什么你不喜欢他呀？<音>你会觉得这种问题是很蠢的，嗯，因为难道不喜？我觉得不喜欢一个人才是常态吧？我不可能我喜欢一个人反而是偶然性啊，你反而说，哎，你不喜欢这个人是为什么？就很多这种，包括中国式相亲也是这样子。的。对对对，他这里面就是父母的意见很重要。父母觉得哎这个人很好，帮按了一下，其实不需要考虑子女喜不喜欢这个人的。嗯。所以就会有很多觉得像父母像神经病一样。<笑><笑>对，就是之前就是有朋友，因为我虽然没有看过这个节目，但它那种形式就很中国。它那名字起的很好，就是中国式相、这个、亲。中国式相亲，它重视的是婚姻的稳定性，它重视的是这个人品好不好啊，工作稳不稳定啊，有没有收入啊，而不是说。传统的就是我们认知当中的那种两个人的感情基础。
1: 我觉得我们又聊偏了，嗯、就在聊到婚姻和那什么，嗯、回归到这个教，聊性教材，最启蒙一下。你<笑>觉得我
2: 们现在聊中国式的父母会在干些什么事情？<笑>中国式的父母就会干这种事情了，就是他从小孩子的时候就会认为小孩子应该保持纯洁，等到你该结婚的时候立刻结婚，瞬间就懂了，你瞬间就该懂了结，就
1: 感觉点点触就是触发了那个技能树一样。
2: 对你,毕业了你突然就,了你,就你就该结婚，对对对然后结了婚你就该生孩子，生了孩子你该教育他，然后你就该让我带，对对对<笑>然后我再把他带大。然后你你期待你的孙子是就是这样子的。对，
1: 其实就刚刚小新说的，说这个直男癌，其实很多母亲是直男癌，或者说是、嗯，其实不能说是直男癌，就是。一种父权制的一个根深蒂固的觉，对对对，其实就很多女性她其实是在维护。那比如说我过年的时候嘛，回家在那儿谈到说、嗯，我们现在在上海嘛，就上海这边，我天，买个房，买个房简直要死一样。嗯。然后就说，我我我在跟我妈说，我以后跟男朋友怎么怎么样，可能以后就是先不方买房，等到以后有钱了之后再说。嗯。可能就自己自己租房。然后我我妈的意思就说，那可以家庭爸爸妈妈。来支持一下，比如说给点儿，嗯，呃、一一边凑凑点钱，给你搞个首付，怎么样、嗯？但是我的想法就是说，父母这这边就辛苦一辈子，拿那么几十万，然后来这边来上海，只能掏一个首付的钱，那我就想说，那就小两口自己。转，哪怕是没有钱，我租房子我也觉得可以啊。是，然后我妈说：“那你为什么一定要这样做呢？”我说：“我想达到经济独立。”她说：“那你为什么要达到经济独立？”我说：“我当我经济独立之后，我当时也想的其实很简单，我觉得我经济独立之后，我我就直接告诉我妈妈，我说：当我经济独立之后，我可以决定我要不要生孩子，我生几个孩子。当时我妈第一反应是：怎么你还想不生孩子的？嗯。”我当时想，怎么了？不能为什么不能不生孩子？他说，一个女人不生孩子就不是一个完整的女人。哦，我就觉得我自己变成了一个人形的子宫，哈哈哈哈对，就是一个人形子宫。我的我的我的意义，我的价值就变成了生孩子
3: 。嗯，
1: 但是他对我长期的教育不善、啊，你要好好学习啊，你要考好学校，嗯、你要你要上一个好大学。你现在读研究生，你就在丰富自己。得等我到了二十六七岁了，等我结了婚之后，我的价值变成为了生孩子。因为他所有的话只留了，还留了最后一句尾巴。<笑>对，对对<笑>但是我就我就觉得说，我妈她在不，嗯，她其实算是一个我妈妈她的思想已经算是比较开放一点的家长了，但是她也是在不自觉的在维护这个父权的一个传宗接代。她还说，那如果你男朋友家里不同意呢？嗯，可是。这玩意是长长在我自己肚子里，我自己不能做主
3: 吗
2: ？其实是这样子的，就不但这样，我还听到过很多论，就论调，其实真的是很正常的。就是他会说，你要早点生孩子，为什么呢？因为你可以借到父母的力，嗯，因为父母，父还
0: 带得父母还年轻，带得动
2: ，对，还带得动。那你当然听到这种说法的时候，你会内心是卧槽，还要父母带，对吧？那时候就想、嗯，但是实际上，你真的去看到真的人结婚了以后，你去看你身边的同事们。真的有孩子真的很多父母在带，因为也没有办法。嗯、是你双方上班，孩子三楼下下,下放学了怎么办？嗯、对，有小孩子总要接、嗯，对吧？小孩总要接，然后你小孩要上课怎么办？嗯，你说这时候你就面对了一个，就是真的出现了这个问题的时候，嗯、你就发现其实现实就是这样子的现实。对、嗯，你很多时候接触到了现实以后，你会觉得说，有些东西虽然你内心嗤之以鼻，但是这没有办法。对、嗯，你就面临着这个情况，你难道说，嗯，就是你真的是想要生孩子的话，嗯，你真的也只能早点生？你怎么办呢？你想到等到你就是说财务自由了，你可以辞去工作回来照顾孩子，对吧？的时候，你有的时候是未知的，就什么时候有那天你也不知道。如果真的有想要孩子，你可能要早点生
0: 。我觉得这里面有个问题是你，就是你陷入了一个大家认为的思维惯性，比如说，哎，父母也认为我想带孙子。
2: 对我没有事情做，退休我要带孙子，哎，生孩子去，这这点很重要。就是前两天奇葩大会就在讲这个问题、嗯，就是说婆婆该不该插手，资，就是孩子的教育的问题。嗯、就是事实上，就当时在，网上讨论的很激烈了。就是当时那个赢了的那一方的观点就很简单，就是父母其实有父母可以干很多的事情。对，你会看到很多西方的老太太曾经浪里个浪还钓老帅哥、嗯，对吧？很开心的<笑>对。那中国的父母没有，中国的父母你觉得他对对对对他们还能干什么？他们
1: 退休之后的生活就是。很单调，很单一。打打麻将，跳跳广场舞，哄哄孩子。对
3: 对。所以对
0: 他来说，他的生活寄托在有一样事情来说，这件事情你有个孩子给我带。对。但其实说实话，呃，我们父母一辈也有人是靠自己把孩子带出来的，是的，并不乏这样的人。他们有时候就是人是有惰性的嘛，有个
1: 人替你带，你干嘛不要呢？但是就我我自己就想法啊，就是如果让父母带的话，我自己觉得。我就怀疑我，我担心我的小孩被我妈或者是被我老公的爸妈带成了我的样子
2: ，或者是我是老公的样子的。然后他们反而会说：“你看我带了跟你出来，很成功啊。”对，但是我觉得，<笑>我觉得自己很很很不成。就是就是因为我们的思想观念已经和父母不一样了。对,对,对,对，就他们认为的成功，可能不是我们认为的成功。嗯，对，就是这点是很重要的。就是我们的认知当中的孩子的天性，可能变得更重要。那现在这种很多的传统的观念也在里面，就是说，比如孩子不要输在起跑线上啊，各种学，各种班，各种班，各种班，我的天，就是非常累的这种教育的方式，有的时候是一种惶恐感。其实这本质上就是一种很惶恐，我和别人要一样，我的孩子和别人家的孩子也要一样，别人家的孩子上几万块的幼儿园，我孩子也要上几万块的幼儿园，不然他就落后了。嗯，这种根深蒂固的惶恐感在父母身上非常的明显。是的，他就会觉得说。哎，你三你三十多岁了不结婚，你怎么跟你同学们交？你怎么跟你同学交流？同学都结婚
3: 了
2: 。嗯，我可以不跟我同学交流啊，我可以跟年轻的人一起玩啊，<笑><笑>对吧？这这是很正常观念。我为什么要一定我的朋友圈子为什么是固定的？嗯、他们的朋友圈子是固定的，他们的工作环境是固定的。对、
3: 嗯
2: ，他们的人生可能就那些关系比较好的朋友，他可能也不会有太多机会去认识新的人。我们不可能不一样。当然，你有时候你可能面对现实也就变成了一样。人毕竟是有惰性的嘛，你会发现随众总是最开心的。嗯，你不用去交新的朋友，你只要找同辈的个孩子。一个人待着是最舒服的
1: 。<笑>就随众
2: 总是，你总是说有同辈的压力在，嗯，你的惶恐感总是在的。但是你可能说你坚持下来了就坚持下来，你如果妥协了就妥协了，很多时候都是这
0: 样。回到那个性教育课本，我觉得之所以现在会被讨论那么多，是因为大概从来没有被讨论过的原因。因为我们父母他们本身可能没有从他们的父母那里受到性教育，对,对我们也很几乎没有
1: 从我们父母那里受到过任何性教育。对，至于说到这儿，我想起来了，上半年吧，因为我就上半年来到上海嘛，然后跟我男朋友住一块儿，然后我妈有一天给我打电话，这个时候呢，她跟我讲，因为她在此之前问过我很多次，你是不是你在哪儿住？然后我就跟她说我跟男没有在住、嗯，然后她也一直没有没有有一个什么表态，不同意、嗯、或者怎么样。嗯我不想，对他可能就是已经，我当时想的是他已经默认了，然后他终于有一天，这是我去年是二十四岁，就二十四岁已经过了，终于有一天我妈跟我正式的谈到了性教育这个方向，她告诉我，啊、呃，你跟谁谁谁住在一块儿，但是不能够婚前，就是他很隐很晦涩的跟我讲。不要在婚前有小孩这是丢人的事情。然后怎么怎么样，你毕业之前是不能结婚的，怎么怎么样。然后婚前，嗯，如果要是他想的是，呃，如果要是打打流产的话，会对身体不好，怎么怎么样。这是我到成长到二十岁，当我什么都已经知道了，什么都已经实践了，他告诉我这个事情。但是如果要是在小的时候，我记得就是。其实，像不仅是不仅是这个性行为在父母面前看上去是一个不好的，或者说是婚前性行为是一个非法的，就包括我们的发育、我们身体的一些呃成长变化，其实很多时候也被妖魔化了。嗯，就女性她的生理周期、生理期，在从古代就是一个很肮脏的东西，然后还说什么。女性的精血，然后把它弄到布布条上，把它烧了之后，士兵喝下去就可以刀枪,、呃、刀枪不入。<笑>然后怎么怎么怎么样？这是宋宋朝宋朝的时候吧？对、嗯、然后呃后来又说呃如果将军将就是你们士兵出征呃不能有女性在里面，为什么？是因为女性她是呃是是是,是不不干净的，是不洁的、嗯。然后我记得我小的时候第一次有就是来来来,来亲戚的时候，就是就不是来亲戚，就是来月经的时候。我妈妈的反应让我觉得这个是个特别不好的事情。她第一是埋怨我怎么这么早就来了啊，嗯，她跟我说你怎么这么早就来了，然后后来就跟我说这个东西，她给我拿了一个卫生巾，她说这个、东西要放好，特别隐蔽，她把这个事情弄得特别神秘，就让我从骨子里第一认知里这个东西是不好的。然后很多小小小女孩是这样的，那小男孩呃，我后来是、嗯、通过一些朋友啊，就是小男孩第一次出现遗精的时候，就羞于告诉妈妈，可能妈妈就知道。我看我自己儿子我是什么样的，我儿子，比方说突然床上出现了一滩不明液体，肯定知道，但是,是洗内裤了，对对对，或者是自己突然去洗内裤了，从来都不洗的。<笑><笑>啊、然后他自也己也会知道，但是他不会。就很多家长不会跟儿子讲：“<笑>来，你过来，妈妈跟你讲这是什么情况。”或者是以一个很很和呃很平和的方式告诉你，是你你来月经是一个什么样的情况，嗯、不会像我们看那什么美、嗯、那个那些欧洲不西,西方的那些电视剧或者是电影里面告诉你啊你是长大了什么什么的。其实我觉得，就从这个方面，不管是这个婚前性行为，还是我们一些生理身体上面的一个一个变化。爸爸妈妈，或者说我们的，主要是我们的妈妈，没有给我们传递一个比较好的，或者一个正面的一个思想。对，嗯、有时候
0: 也不能怪他们，教育本身就是一种延续的，事情。他们自己他们
1: 也是没有获得这种对对对这
2: 种正确的教导方法。而且而且是从就是西方，他现在之所以会这么讲，也是经过很长很长时间的演变的。就是等到人们之所以认为爱情和婚姻有关系，是到资本主义以后了。就其实当时也有人说法是资本主义这个说法，就是为了资本主义的那种富翁可以娶贵族的女儿，反正免得说什么门第之见这种事情。那这是开始开始有到后来的那种性解放运动，那都很久很久了。你想性解放运动那个时候资本主义都已经存在一两百年了，都一百一百都能甩过去了都已经过去了，他才开始有这种东西的解放。叫包括到现在宗教力量强的地方还是不允许这种东西发生的。对对，就当然这是变成了当然这种事情变成一个个人选择，而不是社会的认知，就是不是我们大家不鼓励你。或者是也不能说怎么怎么样，但是就是说，我们认为这个事情在宗教上你这么做可以接受，你不这么做，我们也不会特别谴责然而还是一样的，到现在美国的总统他敢说自己堕胎吗？不敢的。总统是个男的。不不，你看过你看过那个那个纸牌屋吗？<笑>纸牌屋里面那个女，就是你总统的夫人，嗯、她被指出来说她堕胎这件事情，就引起了轩然大波。嗯。就认为他，们当然现在就现在在说是不是谋杀生命了。对,对。后来纸牌屋那个。那个女生是怎么说的才缓解这件事？她是被强暴了，才让这件事情过去，不然是影响她丈夫的仕途的。嗯，你可以想，在中国其实不是，中国很神奇的，对，中国是一个避孕套不能上广告，但是人无套人留给以上广告的地方。是、啊、对，就是你会认为她是谋杀一个孩子生命这件事情并不是那么的 care 这件事情，反而我生了孩子是件很耻辱的事情。对对对，嗯，这是一个可能也是就是传统造成的。嗯，因为一个是说我想办法。遮挡自己的就是生孩子这件事情本身是一件有害的事情，我人流是相当于是我遮遮掩这件事情，而我如果是生下来了，就是没有遮掩。
0: 人流是为了是为了遮掩我发生了婚前性行为这件事
2: 情。对,对的，对对对,对,对的。就是中国那个当时有个很有意思的说中那个欧欧美是罪恶感，中国是羞耻感，就是所谓的道德观念里面，就比如说你看美国的那个有各种那个偷情的人，他会说 Oh my God， 上帝啊，原谅我的罪吧。中国人说小点生别让别
1: 人看见<笑>。<笑><笑><笑>你刚说到人流似的，就是我记得大家好几年前的段子了，就也在说我们这个嗯、呃，对于这个性行为的，也就是婚前性行为的这个观念的问题，就是小学生，就是我们上小学的时候会有那种嗯、呃、填空题，什么什么的人流。就是纯洁的小孩的思维，应该是熙熙攘攘的人流，或者是呃，就怎么样去形容这个人很多？嗯。但是当时网上有小孩子填的是无痛的人流，<笑>这为什么呢？就是因为我们充斥的那什么广告。嗯。然后现在不仅仅是人流广告多，什么不孕不育哪家强？哦、嗯，不是不孕不育哪家强，就是这些治疗这个方向的医院，也会特别的特别多。嗯。
2: 因、哎、为这个是就是中国式的惶恐啊，可能说父母的这种他们会顾虑这件事情。你反而在电视上你看到过什么杜蕾斯的广告没有的，电视上虽然杜蕾斯的文案真的是文,文案真的非常好，但你在电视上看到过没有的？对，所以讲到
0: 底，他们,他们认为呃，性行为讲到底是为了繁衍
2: 。对的，嗯
0: ，对，不是为了爱情
2: ，并没有啊。其实婚姻这件事本身就跟爱情没什么关系了。讲讲到底，就是婚姻这个东西从本质来说，不管是中国还是西方，它出现就跟爱情是没有关系的。只是说我们后来赋予了它一个意义，让它变得很神圣，就是就事实就是这样子的。那当然了，你就是所以真的就所谓的有爱的人是不需要结婚的，嗯，真的有爱的人是不需要结婚。但在中国的个观点是肯定是行不通的这件事情。嗯，你到了一个年龄不结婚，就觉大家觉得很奇怪，然后什么就是所以会有这种大爸爸妈妈去相亲的这种情况。人,<笑>人民公园人民公园相亲角<笑>。人民公园相亲是什么？是就是在看条件、啊，两边觉得哎，我觉得我的家庭条件跟你家庭差不多<笑>。嗯孩子，哎，你孩子工作稳定，孩子工作稳定，嗯、这两个人什么样子其实并不重要。
1: 我之前看了一个节目，说，呃、哎，人民公园的相亲角就感觉跟贩毒一样。你带货了吗？<笑>嗯，我带了。你要的先给我看看你的货。这边人多，我们到旁边看。<笑><笑>别人看上了。<笑>就是，就我感觉就是，我其实自己特别觉得相亲是一个特别很物质的一个东西，他就把一个人给标签化了嘛，就是。嗯看自己的相亲对象，别人给你介绍什么样的相亲对象，你大概就知道自己在别人眼中是一个什么样的价格了。嗯
2: ，其实不太相信是物质化你像现在很多东西都在物质化。其实今天奇葩大会在讲一个很有意思的，对对对就是如果你要生二胎，你家老大不同意，你会怎么？就是你会怎么办？你该不该生？嗯。然后当时那个女生二十三岁，她说：“我跟我妈讨论过这个问题，我妈跟我说了这样的点，就是如果我现在给你生个弟弟，等到我等到弟弟长大了，这个时候你会面临什么情况？你弟弟要上大学。”嗯，要结婚，要生，要买房子。我们已经老了，你要赡养我们，你的压力会很大。对，当时蔡康永一脸懵逼啊！难道二十多岁还要父母给买房子？嗯嗯，就你当时就可以感觉到蔡康永这个人，他是从小在美国，就是他是台湾的人，然、嗯、后去美国读书，他根本就没有这个意识到说二十多岁人父母给买房子是一件就是天经地义的事情，在中国国内真是天经地义的一件事情。对，
3: 嗯，
2: 因为我们的国内就是。一直要管管到什么时候，就是所谓的什么给压岁钱给给到什么时候给到结婚？管到你管你父母开始，管管到你结婚，管到结婚你有没对你结婚了算是成人了，对，然后你生了孩子，我就然后我就管你的孩子，<笑><笑>对对，就是他，中国人的父母的责任太重了，不但要就是所以他还回就是说我要保证你的纯洁，然后我还要去照顾你的孩子，我要就各种各样的东西在里面，所以就是高晓松有讲过，儒家文化圈的地方收益率都很低。嗯，什么中国啊、韩国啊、日本啊，什么台湾这些地方，生育率都超低啊。中国台湾要表达自己的立场，对，这么多生育率都很低，因为对于我们来说，太责任太重了。嗯，你很多时候会想，我操，我要给，我要去给他生，我要生个儿子，他将来生了孩子，他们还得给他带，我养他已经很不容易，了、哎，还得给他带孙子，我的天，<笑><笑>这件事根本就这是可能，这个要几代人的时间才能。缓过来或者改变过来，也可能我们已经跟零零后的小孩已经思维完全不一样对，
1: 嗯，之前就就是央视总是会有一些那种公益广告嘛、嗯，然后我记得有一个就是什么，呃，妈妈到什么时候等你结啊、呃，等你工作了我就能享福了，等你结婚了我就能享福了，等你带孩等你生了孩子了我就能享福了，怎么怎么怎么样？其实你说他这个出发点是好的，再说妈妈一直在给我们付出，但是是不是我们所有的？爸爸妈妈就是他的一个价值，就是我生了孩子，然后去管我的孩子，一直照顾我的孩子，然后等到我的孩子他可以成为一个独立的个体了，他自己有能力养自己，或者甚至能够养我的时候 ，OK， 快生个孩子，然后让我继续这一个轮回。但是就是中国的父母，他们退了休之后，可能就刚刚说的，就是呃逛逛街，打打麻将，跳跳广场舞，然后。爸爸们还不好意思跳广场舞，对，就遛遛鸟、养养花、对花儿花儿对<笑>下下棋。但是像国外的那些什么老头老太太们，他们经常出去旅游。但是爸，我们为什么中国人不出去旅游呢？我觉得我现在就不停的在给我妈灌输，你的钱不要不要留着再给我了，你快出去旅游吧。然后我妈去年自己出去旅游了两回，她觉得哇，外面真的好玩。<音>我就说，我说 OK， 那我马上也要快工作你以后每年出去旅，多多跑出去见见外面的世界，嗯，那他也不要说一直待在那个地方。我也在一直在
2: 跟他说这个事情，让他转移一个注意力，不要逼我结婚生小孩什么的。<笑>就中国人的生活的意义不在自己身上，对，从来就没有在自己身上过，然后以至于当时马薇薇讲的一个观点，他每天会给他爸爸打电话，他有时候觉得很累。就是你跟爸妈又不能说你最近非常累，对吧？你只能报喜不报忧，还要给他讲些开心的事情。我他妈就没有开心的事情，我讲什么？他就很累。他当时说我这个时候特别想说，我有一个兄弟姐妹该多好啊。他去讲，我就不讲了。今天，对吧？轮<笑>班吗？但他后来想到，就是为什么是这样？是因为你父母付出的太多，以至于你对他产生了愧疚感。他真的付出了很多，嗯，你有时候说，哎，他真的对你，对你太好了，以至于你不对他稍微好一点，你就感觉很愧疚，嗯，但是你归根到底来说，这件事情是我让你对我好的吗？嗯，对吧？这件事情他并不是，但是这是人的本能反应，对我那么好，我总有的时候会，就我肯定要感觉到愧疚的这种感情在，这就是一个无形的对于子女的一个压力，就中国的庞大的家族式的压力在，就是所谓的家亲戚催婚，为什么亲戚逼婚，什么七大姑八大姨回家面对亲戚，为什么有这么大的问题？<音>很多时候就是在于说，他们太团结一致了，太相亲相爱了，以至于你有的时候你觉得你是在破坏这种环境。你当你去破坏一个环境的时候，<笑>你自然会觉得你是有点愧疚感的。人家好多人家都你变成一个入侵者<音>，你变成一个侵格格不入的人。<音><音>而且他们出发点有的时候还是我是为你好呀，我是为
1: 你好，跟那个春节自救指南一样那个。对，就是就是他的
2: 本质来说，就是中国人家庭观念太重了。对对。就所谓的中国的婆媳关系、姑嫂关系、妯娌妯娌关系，礼关系<笑>这种关系什么，就是什么小姨子、小姑子、大姨子，这些就是不一样的。小舅子正是不一样的关系。就比如说什么，你姐夫是不那个小大舅子是可以那个有的时候不能打这个妹夫的，那小舅子可以打姐夫之类的这种关系，就很有意思的。就在传统的观念里嗯，太复杂以至于说你有大量的精力耗费在家庭上，对，然后你就变得你的家庭变成你的人生非常重要的一部分
1: 。对，但是我现在就觉得，我为什么刚,刚说我们这一代和我们自己父母这一代就是嗯、呃、思维就是文化断层特别明显呢？我是觉得我们那一代的，我我们爸妈那一代就是一直对孩子好，觉得我一定要把什么全都给你。但是在我的看法就是，当我自己还没有能力，就是当然有一个东西特别好的时候，我自己都还没有享受，为什么要给孩子呢？我怀你那么辛苦十个月，完之后生你还得从鬼门关走一道，我觉得是孩子欠我的。嗯，我觉得他得对我好，但是我还得不停的为他付出这二十多年或者怎么样，或者甚至更长的时间，完之后他还不一定能够来回报我
2: 。我就觉得这个投入产出比很不合不。这叫什么？这个东西在父母那边你叫责任。嗯嗯。它是一种责任。当你说出来，哦，我为什么要为他这样子？你是自私。对、嗯，我就觉得我自己特别自私。对，是的，是的，<笑>就是在中国传统观念，这样叫自私、嗯，而那样叫责任、嗯。对。但是你要知道，责任是可以选择的。嗯
1: 。对
2: 。但是他并没有，很多时候并没有给你这个选择的余地有那么大。
3: 嗯
2: 。就你可能有的时候你是要面临着妥协的，就是你去承担这份责任。那可能有的时候，你当你完全不承担这个责任的时候，社会所谓的评价就会对你变成了自私。尤其中国还是一个道德评价非常奇葩的地方，是吧？包括现在网上也是甚嚣尘上一般，一帮在这里说各种奇奇怪怪的言论。有的时候你会看到，就是中国人所谓的思想改革任重道远，就其实还是还是这样子的，传统观念真的非常的重。
0: 所以我们最后从性教育课本聊成了对思想观念的批
2: 判。<笑>不是批判，没有批判嘛？我觉得不是批判，这种他这种思维方式有的时候是好的，你有的时候是能感觉到那种亲情式的温暖的。
1: 嗯
2: 。而且真的说实话，你可以变得很懒惰。对，你可以变得很懒惰。就你刚
1: 刚说的说，爸妈能不能给你带孩子，我干嘛要自己带呢
2: ？对你，比如说结婚，你要知道，你看过参加过婚礼，你就知道结婚是一多么繁琐的事情。我的天，从头到尾，你想两个人搞定这件事情，绝对崩溃。现在好多，七大姑八大姨上阵。你找 OK 了。你只要按照节奏把你该扮演的角色扮演完就可以了。对就是很多时候中国的孩子也习惯了这种安排啊。我不需要去考虑一些什么事情，包括很多孩子到高考填志愿，到人生找工作都听父母的呀。我不需要去动这个脑筋的，动脑筋是很累的一件事情。对，所
0: 以讲到底，你不要抱怨父母让你生孩子，因为你前面全都是给他们操纵
2: 的对。对你，当然了，你就之前有个网上有段子说，你父母不要抱怨孩子。反对你，因为这个孩子是你教育出来的，你只能说明你孩子教育得很好，他产生自己独立的思想，他才会去反驳你的意见，他有自己的独立的人格，就像当年地主，我们民国的地主送孩子出去留学回来革自己的命一样，对，就就是这样子的一个道理，就是你教育得太好了，以至于他有了自己独立的人格，他不希望接受你的这个支配，是，所以就是有的时候想想中国的这些有的父母是也是蛮可悲的，就是说。我送了一个孩子出去，他就离我越来越远了。那他知道这样是好的，但他从他的教育，从他的生活环境里，他不觉得这样是好的。他内心可能不喜欢这样，但他知道这样是，他很挣扎的。他其实他有时候比你还要挣扎，因为你要知道，你在做这些事情的时候呢，你是有人生还有无限选择的，而他已经他已经没什么选择了。他这辈子其实这么真有已经这样了，他已经这样了。他其实就是。就是就是只能这样。那当然，好处在于你还有你，如果将来有孩子的话，可以让他好好看着教育的课本，不要从小就看小片，对吧？不要从小片里学那个女嘴上说不要，身体很诚实这套理论。<笑>你让他知道什么男人喜欢男人，女人喜欢女人是正常的。让他知道不要说什么婚前性行为，男人就会觉得女人下贱。Oh, 我觉得那套那套性教材简直在在搞些什么鬼，江西那性教材在搞些什么鬼？对，对，
1: 它<笑>就是一种。我刚刚看了之后，我就觉得这种。这种教材居然能够通过，而且还能够放在课堂上，真的是太奇葩了。他就直接
2: 说什么处女就呃非处女就
1: 怎么怎么样，就
2: 会让男就是会失去第一条，失去爱情，对，因为会让男的觉得你下贱，嗯，以至于失去了爱情。是，嗯、我在想，我操，这是什么鬼？<笑>就是一种恐吓式的教育嘛，嗯，对，羞耻感的教育，嗯，就还是要培养你的羞耻感，你是,是很耻辱的，不要让别人看见。<笑><笑>好,好，我们今
0: 天就聊到这里拜拜，拜拜，拜拜，欢迎大家搜索我们的微博加正经 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流 ，F R E A K I N F M。我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。